0: ساده بهازین به روایت شهرزاد فتوحی کارگردانی و تنظیم و آشتیانی جدی چهارم چاییشان سازمان گرفت در آغاز جور هر بامداد نزد آنت می تا. ولی برای نهار می بایست نزده پدرش باز گردن سپس دوباره می آمد و بعد از ظهر را با بچه به سر می برد و او را با تأسف به هنگام شام ترک می کرد جولین اکنون در کوی پاسی منزل داشت و آنت در لوکسامبورگ جورش پیبسته می در آمد و رفت باشد و هیچکس کس خورسند نبود جولیان گله داشت که دیگر هیچ وقت دخترش را نمی بیند همیشه دیر سر قضا میرسد. او از آن برجوه فرانسوی بود که نمی توانند وقت ناشناسی را بارند و خود نیز از آن تحمل ناپذیر می شود. بچه هرگز نمیخواست بگذارد که ژوش برود. هر بار آنان مانند دلدادگان با هم خداحافظی میکردند و باز به سوی هم برمیگشتند و دوباره به می میپرداختند. آنت که این کار مایه خندهاش اش بود و به دلش مینشاست، به دوست پیر خود پیشنهاد کرد بگذارد ژوش نهار را در خانه او بخورد. ژولین به آن رضا داد او از قیبت دختر خود باز کمتر رنج میبرد که از دیر آمدنش. سپس سپس نیز به رقت آمد پس از آنکه به کندی پی برد که جورد چگونه ترک همه چیز می‌گوید و برای یک هوس از خانه و از کارها و از مساله خود چشم می بر زیبایی این شوله اسرارآمیز مادری که در قلب دوشیزه مانده دخترش روشن شده بود، بینا شد. آنت چشمان خود را که او دوست می داشت، به او وام داد، و پدر به پیشواز آرزوی دل دختر رفت. او مردی بود که خود را به سادگی فدا می کرد، و این خود او بود که به آنت پیشنهاد کرد که جوج را به عنوان پانسیون، نزد خود نگه دارد و برای آنکه هر گونه پشیمانی را از جان آنت دور کند بهانه آورد که از مدتها پیش قصد داشته است که یک سفر مطالعاتی به آمریکا بکند و احتمالاً یک سالی در آنجا خواهد ماند، و بسیار خوشوقت خواهد بود که بداند دخترش زیر سقف آنت به سر میبرد آنت فری این گفته را نخورد ولی جور به این چیزی نمیخواست و با خودخواهی جوانان فریادهای شادی برداشت با شور دیوان بار پدر خود را بوسید و همچنین آنت را و بچه را آنت هنگامی که با ژولین تنها ماند نگاهش کرد لبخند زد و به او گفت ژولین عزیزم حالا نوبت منه و او را بوسید ژولین منقلب شده دستپاشه شد و که تک سرفه میکرد و پی کلمات خود میگشت گفت در در اصل جورج من خودتون میدونید به شما تعلق داره آنت دست بر دست او نهاد فهمیدم به هر دومون تعلق داره دوست عزیز من. رشته سخن را برگرداند. در سن و ایشان دیگر نیازی به سخن نیست. میداند. جا, جا شدن جوش زود سرانجام گرفت و این یک شادمانی برای آن دو بچه بود. جوش اتاقی را که زمانی آسیا در آن می‌خوابید گرفت. تخت کوچک وانیا هم در اتاق باریکی چسبیده به آن بود که درش نیمه باز میماند. آنت از پس تیقهی که پشتی خودش به آن چسبیده بود صبحها می شنید که آن دو مانند گنجشکان زمزمه می و می و پاهای برهنهشان برای آنکه از اتاقی به اتاق دیگر به دیدن هم بروند روی تخت کوبی کف اتاق تاپ تاپ می پس از آن چون دیگر هیچ ضرورتی ایشان را در پاریس نگه نمی بر آن شدند که در هومه شهر مستقر شود. از این رو در حاشی جنگل مدون، خانه ساده و روشن با چند درخت و یک باغچه گرفتند شهرکیست در هومه پاریس نزدیک ورسال. آنجا خود را در فضای گسترده تری میافتن. حتی یک اتاق برای سیلوی بود اگر که میخواست. ولی سیلوی ناز میکرد. بهترین وسیله برای آن که او بیاید، آن بود که وانمود کنند، اصراری در آمدنش ندارد. نه از آن رو که او اگرچه وانمود میکرد که محبت را باور ندارد، تشنه آن نبود که دوستش بدارد. ولی او باز هم بیشتر تشنه استقلال بود. زود با فزونی سن بیشتر میشد، و در برابر آنچه به نظرش می رسید که قادر است به استقلالش لطمه بزند، پیوسته آماده جنگ بود. خب، همون در اون برج نگهبانیت باش. هر وقت خواستی، به زیر خواهی اومد. اگر بیایی، خوشنود خواهیم شد. اگر هم نیایی، خواهیم ساخت. دنیای کوچک سه نفرشان، مانند سازش نواهای موسیقی، کامل بود آن مادر مریم عزرا مریم ازرا و کودک و همچنان که بر دیواره محراب های فلورانس نگاشته است سنت آن با لبخند لئوناردی خود که از تنزی مهربان ساخته شده بود دختر بزرگ خود را میان زانوان خود گرفته بود و او هم کودک را بر زانوان خود داشت اشاره به لئوناردو داوینچی نقاش بزرگ ایتالیایی ولی اگر او آن هر دو را زیر بال خود داشت آن دو جز خود کسی را نمی دیدن. آنت در فرستادن پسرک به دبستان بسیار دیر کرد او آن نبوغ تربیتی را که بر اثر این مادری انتخابی در آن دوشیزه مادر سربرآورده بود دریافته بود و خمیر نرم پیکر کوچک بچه را در آغاز به دستهای ورزیده و نیرومند آن پیکر تراش سپو. وانیا بخشی از سال را در حالی که یک کوتاه گلوایی به داشت نیمه برهنه در باغچه یا در جنگل ها می گذراند به او تلغیم می کرد که به عنوان نخستین آموزش پسر را به تحمل سختی عادت دهد و البته نه آن سختی ریاضت کشانه که این چارهگری دندانهای کرم خورده است بلکه آن سختی که شادی به همراه دارد روبغرنی نیست که اصل شادی درست و بجا از جانب مکتبهای تازه باخت در زمین پیش کشیده شده است ولی ژژ بیان که بویی از پند تربیت کودکان برده باشد، بر این مفهوم لذت که سمره بازی آزادانه و خود به خود بچه است، مفهوم مردانه تلاش را میافزود که ضرورت رنج را در شادی پرمایه وارد می کنن. او به گرگ بچه خود می گفت، تو اگر همان را بکنی که می توانی؟ این پر کم است. باید هر بار کمی بیشتر از آنچه می توانی بکنی. مکیدن پستان لذت اننگکار نمی کنم خوش است. ولی این در دسترس هر گسااله است. بهترین چیز؟ آنچه به راستی خوب است. آن وقت است که انسان رنج خود را جویدن میگیرد. هیچ چیز خوشتر از یک چنین مزه روی زبان نیست. عرق خودت رو را بلیس. کمی بیش. ولی نه پر بیش. پر بیش کار احمق هاست. تو نه احمق باش. نه گوساله خب شروع کن. باز هم. باز هم. بس. مواظب باش که نشکن. فردو دورتر خواهی بر. با یک چونین بازی، چهار دست و پای پسرک و قفسه سینه مفرقین شد. در این میان جان و اندیشش چیزی گم نمیکرد. ژرژ همان ورزش تلاش را به او می آموه. دختر ژولین کمان هوش را با تردستی به کار می گره. گره‌ی ماسوئل دانش زیر انگشتان چابکش چنان به سادگی باز می شد، که انگشتان چالاک آن بچه میمون بی آنکه از دشواری آن بویی برده باشد مو به مو حرکات آن را تکرار میکرد انگشتان جان بر اندیشه‌اش پیشی می‌گرفت غریزه پیش از آنکه درباره چگونگی مسائل استدلال کرده باشد آن را حل میکرد راه درست خط مستقیم همین است نوبت چگونگی بعد خواهد آمد بعد از آنکه به مقصود دست یافتیم اگر برای به راه افتادن منتظر آن باشیم که کار چگونگی آماده شده باشد روز بلکه زندگی خواهد گذشت. تو هموار برو چگونگی سرانجام خود را به ما خواهد رساند جور فراست اندیشه و دست خود را به جان منتقل می کرد. مستدل داشتن آن سپس چیستان قشنگی بود که شب هنگام فراغت آن را به بازی حل می کردن. ولی روز می بایست دید و عمل کرد دید تا عمل کرد در کسی که تن درسته است این دو حرکت یکی بیش نیست وقت آن خواهیم داشت که بفهمی فهمیدن انگار که نگاه و دست از همان وحله نخست نفهمیده بودند. برای اندیشیدن نیازی به واژه ها نیست ولی وقتی که نوبت واژه ها فرارسی نجور و نهجانان از آن بابت توهی است نبودند زبانشان به هیچ رو فلج نشده بود آخ، چقدر دوست داشتند که بحث کنند. آنت که گوش به ایشان داشت میخندی. حتی هنگامی که میاندیشیدن، هنگامی که بحث میکردن، پنداشتی که به بازی با اندامهای خود حمله میآورند می‌توان میتوان داشت که مسائل هستی که نسل پیش از ایشان از شکنجه‌های آن خون باریده بودند کفششان را ناراحت نمیکرد. و توزه آنها با پای بی جوراب در صندل راه میرفند. پیش از هر چیز. هم دختر و هم پسر بسیار تندروست بودند. نمیدانستند که بیماری چیست؟ فقر را بیرحمی پیکار برای زندگی را به تجربه خیش نمیشناخند. نه به اندازه کافی و این کم بزرگی. اگر آنان این دو چیز را نمی شناختند، احتمال آن هست که آماده مقابله با حملات آن میشدند برای کسی مانند ژش سراسر زندگی میدان مسابقه است ولی باز اگر به راستی همین بود بیش از اندازه زیبا بود. خود میدان مسابقه یک تجمبال است نمیباید بر خود پنهان داشت که زندگی ژور و بچه هرچند هم که ساده و تندروست. باز یک تجمل بود آن بزرگترین تجمل نه آنکه از پول سرچشمه میگیرد بلکه از انزوا این تربیت فرد فردگرایانه در هاشیه سرنوشت سرنوشت‌های معمولی بود آنت ناراحتی نهفته از آن داشت و روشنتر از او سیلوی نظری از خود داشت که در این باره بگوید ولی سیلوی به ندرت آن را بر زبان می چه فقط دورا دور فرصت می آفد که در آن چه در خانه میگذشت دخالت کند و آنت که در نخستین اوقات بهبود زخم خیش یک خستگی بزرگ و یک نیاز قلب ناپذیر تنهایی کره خش رهبری را به ژژ وا می‌گذاشت. برای که وجدانش را آسوده نگه دارد به خود می گفت که فرصت به هیچ رو، از دست نرفته است و کمی بعد دخالت خواهد کرد در واقع هم فرصت از دست نرفته بود جورج آهن را پیش از آن که در چلیک آب فرو برد برسندان می میکوفت. جان کوچلو از فولادی محکم ساخته میشد. شد جورج کمترین سویی در آن باقی نمی گذاشت از آن آشوب ها یا از آن گریز در برابر سایه ها و در برابر قولها که بیان که کسی به آن بیاندیشد جان نگران کودکان را میخورد در وانیا خبری نبود. با آنکه که فقدان فاجعه بار پدر می توانست لطمه برای وانیا بوده باشد، به نظر نمیرسید که او هیچ پروای هدف تیری را داشته باشد که در پایان دو به انتظار دونده است. شرش هم. بیش از او پروای آن نداشت اطمینان آسودشان در برابر آن چه بعد خواهد آمد برای آن اتمایه سبکباری بود گرچه نچندان خالی از شگفتی فهمیدن آن برایش دشوار بود خود او میبایست رنجها ببیند و تلاشها بکند تا پس از شکستهای مکرر به پذیرش واقعیت برسد آنها از همان آغاز در آن جا گرفته بودند. ژرژ ها را عادت داده بود که مرگ را به سادگی بنگرد. همچون چیزی طبیعی که عادی و آسان بود و ترسی دربر نداشت. جان استوار و منظم آن دختر بزرگ مانند خانهای با ساختمان متناسب توانسته بود میان سنگ دلانه پزشکی و نیرومندی ورزش و چابکی شادپیکری تا تعادل و برقرار کند. ژوج از نشاط آرام یک هوش دقیق و روشن برخوردار بود که به هر آنچه هست علاقه نشان میداد. و این هنر در او بود که باوانیا وانیا درباره همه مسائل طبیعی به زبانی طبیعی سخن بگوید. مانند مرگ، بیماری، مسائل جنسی. هیچگاه با بچه کمگوی و شرم بیجا یا برعکس پرده و بی نداشت. آنچه هست همان را به او می گفت. آنچه هست چنان است که هست. هرگاه خوب است جز این نیست که از آن لذت ببریم. هرگاه بد است بکوشیم که خوبش کنی. در هر دو حال جای آن نیست که چشم ببندیم. انسان میبیند. دیدن همیشه جالب است. حتی اگر آنچه میبینیم در خود ما جریان دارد. به ویژه در خود ما. شخص در آن حال هم تماشاگر است و هم تماشا. نمایشت را نگاه کن. نه ترس. هنر در تب و تاب است. ولی تماشاگر در جای خود نشسته، آزاد است که کف بزند یا سوت بکشد یا آنکه که سر سردهد. حتی اگر نمایش حسلمان را سر برد. آزادیم که بگوییم بس. و نیابیان که دوچار آشوب شود، شاهد بیداری ساده دلانه و گستاخ بلوغ خود شد. از آن خوشنود بود که پسر است. جهان در دیدش، اختراعی پرمایه مینمود چقدر! این همه استادانه بود دستگاه‌های زندگی از قوانین روشنی پیروی می‌کرد جای شورش بر ضد قوانین نیست هر ماشینی از قوانین خود پیروی می‌کند راه بردن ماشین را باید آموخت تن من زندگی من اتومبیل من است نیست جوش؟ آها وانو، درست راش ببر، ره رو زیر نگیری. چه تفریحی زیستن، چه شادی که انسان در بامداد خونک بر جاده سفید با اتومبیل تازه و رخشان خود که هنوز ذری خاک در چرخ و دنده های زریفش ننشسته از مانند پرنده میپرد و از کمترین فشار دست فرمان میبرد، به راه بیفتد. در کنار من و دختر آن رفیق که تا کنون قسمتی از راه را پیموده است و آن را با من اثر میگیرد تا دوتایی لذت کاملتری از آن ببرد و من هم از آنچه او دیده اصل لذت میبرم هم از آنچه خودم می بینم. و هم از آنچه او با چشمان من مییم به نظرشان میرسید که زندگیشان جز با هم کامل نبود هر کدام در تنهایی خود حسهی کم داشتن گذشته نزدیکی که وانیا میوه آن است پدرش، مادرش و دیگران چگونه میتواند بی جورش که شاهد آن بوده است آن را بفهمد پنداری که وانیا دختر را به سانه گروهبان دیده از پیش فرستاده بود تا راه را بر او روشن کند و او خود کمتر راه را بر جورج روشن نمی کند زیرا او بر گردنش سوار و ساخهایش زیر چانه جورج جا گرفته است آن زانوهای کوچک گرامی و نگاه تیز دیدبان از فراز سر دختر در پرواز است به دورتر از نگاه او می‌رسد و می‌بیند بارها وانیا بیان بی خود پی برد اندیشه ژورژ را برای او تشریح می‌کند بر اثر آن ژورژ بر جاده خود روشن‌تر می‌بیند بدینسان برابری قریبی میانشان پدید می‌آید و چه باسا که دختر بزرگ از پسرک می‌پرسد بگو ببینم وانو تو در این باره چی فکر میکنی؟ آنجا که جورج کمک بزرگی برای وانیا بود، در یادآوری پدرش بود. وانیا او را کم و بد شناخته بود. مارک بیش از آن سرگرم سوداهای خود و فعالیت خود بود تا از خودمایه فراوانی به بچه بدهد. و به این سوداها، به این فعالیت، طبیعی است که بچه جز توجهی سر به هوا نداشت. در زمان بحران میان پدر و مادر حافظش تازه از درون مه محسر برمیآورد. و تکه پاره های خاطرات که چشم گنجشک وارش برچیده بود نامرتب و به هم ناپیوسته مانده بود سپس بچه به آن خو گرفته بود که زندگی را جدا از آن دو موجود صدایی به سر برد همچنون که آن دو نیز همین می کردن. ولی اکنون که هر دوشان به ناگاه از او برکنده شده بودنداند اش او را بر آن می داشت که حس کند خود تکه ای از آنهاست یا که آنان تکه ای از او هستند و دلش میخواست که باز آنها را به دست آورد و پر دیر بود. اما آنجا که اراده از اندیشههای پرتخیل مایه میگیرد که مسمم است آنچه را که کم دارد بسازد هرگز پر دیر نیست در این ساختن و پرداختن جوش دستیارش بود سراب سالهای نخست کودکی را پیش چشمش میآورد. سحنه هایی که جوش از سالهای گریخته که اثری بر جا نگذاشته بودند برای شکایت میکرد در زمینه دور پرده نقاشیش منعکس میشد. در آن افقهای ناتمام که همه رویاها ها را به خود می و پذیرا می شود جورج هنوز حکایت خود را به پایان نرسانده بود که پرندگان گریخته کشتی چه سیاه و چه سفید همینک جایی برای نشستن در بیشه خاطرات وانیا پیدا کرده بودند. حتی در آن جوجه می و هنگامی که وانیا به نوبه خود داستانشان را در دل تکرار می‌کرد، در کمال صداقت چیزهایی بر آن می امکان داشت به جورج بگوید. اینجور نیست. من بهتر از تو میدانم. من آنجا بودم. دو با هم به اشکالی بر نخوردند که از مارک تصویر ستای شامیزی برای خود بسازند. جورج به ویژه. از آن رو بیشتر آماده برآوردن آرزوی نهفته بچه بود که خود مارک را بسیار کم شناخته بود. مارک جاذبه کنجکاوی کنچکاوی مانندی بر او اعمال کرده بود که در مناسبات کوتاهشان فرصت آن نیافته بود که ارزا شود و فروغ فاجعه بار مرگ او باز بیشتر تحریکش کرده بود. از آن جا که آنت، درباره این پسر که به خود منحصرش داشته بود به هیچ کس چیزی نمی گفت، نیروی تخیل در نقاشی چهره او آزادی داشت. و این چهره نقاشی شده در ته چشمان ژرژ رنگی افسانهی به خود گرفته بود. کمانده بود که مارک به صورت سن جورج درآید، آن جوان با وغار ارسان میکله. با نگاهی مستقیم که سیناش را در برابر ضربات سرنوشت نگه می‌دارد اینکه او این بار در پیکار خود از پا درآمده بود رنگ قهرمانی بیشتری به او میداد و من پسرش هستم انتقامش را می‌گیرم انتقامش را می‌گیری زیرا حال که بانیا پسر او بود پس روش بیوهی بود که خاک مرده و وظیفه انتقام گرفتن به او رسیده بود. ولی آن زن دیگر، آن مادر دیگر، آنان دو تن بودند و میبایست در دل اعتراف کرد که آن دیگری بهترین سهم را که افسانه‌ای هم نبود، از مارک گرفته بود. روش بیش از آن صداقت داشت که در این مسائل خود را با برتری افسانه بر واقعیت فریب دهد. ولی دست کم تا آنجا که پای وانیا در میان است را که واقعی است ژرژ در تصرف خود دارد آنکه جای خود را ترک کند از دستش میدهد، آسیا جای خود را از دست داده بود و خدا را شکر به نظر نمیرسید که در باز پس خواستن آن شتابی داشته باشد. زندگی تازهش او را سراپا به خود می دورادور دورا دور دردی از خاطره سودایی در او بیدار میشد شد. نامه سرشار از عشق و پشیمانی برای آنت مینوشت مانند گدازه آتشفشان که روان شود و این گدازه یک بار از دریا گذر کرد. آسیا به دنبال نامه خود راه افتاد و ناگاه بیخبر روی مدون فرو افتاد. و این یازده ماه پس از عظیمتش بود. ولی شدت سودایش در گفتگوهای او با آنت فرونش است. آن دو با هم در بروی خود می بستند. در نخستین برخورد وانیا با ادبی مفرد که آسیا را در خیزی که به سوی او برداشته بود از پای انداخت خود را واپس کشید. و آسیا از نگاه فرزند خود که او را در سخن سخنگفتنش وارسی می کرد. جا میخورد با این همه بانیا خوش برخورد و مهربان بود، سرشار از احترام، احترامی بیش از حد. ولی نگاه او به نهوه شگرفی به مادر دوخته بود، آسیا میل داشت که با دستهای خود قلب خود را بپوشاند و نه تنها قلب خود را، آسیا بچه دیگری در شکم داشت و با آنکه آبستانیش، که با تردستی نهفته میشد بسیار کم پیدا بود چشم وانیا همین که به پهلوی مادر مین او را در آشوب نیافتند وانیا چه می دی؟ چه می اندیشی آسیا در آذر مخیش ناراحت بود چون که هیچگاه در برابر مردی خود را ناراحت نیافته بود آسیا جرأت نمیکرد از او بپرسد که در مغزش چه میگذرد و شاید خود بانیا هم نمیدانست ولی در لحظه ای که مادر کمتر از هر زمان انتظار داشت، دهان بانیا به یک بار باز شد و پرسید. خب، هنوز از شوهرت رازی هستی؟ آسیا، با آنکه خجویی نبود، نفسش از این پرسش بند آمد. ندانست چه پاسخی بدهد. بانیا ادامه داد. تو او رو بیشتر از بابا دوست داری؟ آسیا با همه قلب خود گفت آه نه پس چرا زنش شدی؟ از این سخن آسیا پاک از دست رفت با شرمساری گفت جز این کاری نمیتونستم بکنم وانیا اصرار نورزید آسیا نگران قضاوت بچه بود تو از من رنجیده ای. بگو، آیا کار بدی کردم؟ نه، میفهمم. تو بی شوهر نمیتونی زندگی بکنی. آسیا خود را در برابر رئیس کوچک خانواده خود حس میکرد که از سر لطف خطایش را بر او میبخشی. و از این هم جا خورد و هم سرفگنده شد. رفت تا تلخ خود را در دامن آنت بریزد ولی او نمیتوانست کسی را متهم بدارد همه با او رفتاری سرشار از مهربانی داشتند حتی ژوژ این تجمل را به خود ارزانی میداشت که بر او دل بسوزاند این دیگر نهایت پررویی بود اگر کارش نمیداشتند شاید به او میگفت میخواهید بچه را با خودتان ببرید بس که مطمئن بود که بچه را نگه خواهد داشت. مطمئن؟ زیادی مطمئن هستی. من میبرمش. آسیا نزدیک بود که دست روی بانیا بگذارد و به او بگوید. تو را خودم میگیرم. بیا. و همین حالا. اما اگر بانیا به او میگفت. خوشتر دارم. اینجا بمانم. آسیا چه میکرد؟ یا حتی اگر حرف را از دهنش می بسیار خب، بروی. آسیا با آن بچه دیگر که سر می رسید و با آن مرد دیگر با او آنجا چه میکرد؟ و خود وانیا آنجا با آن نگاه جدی زودرس و آن چین مصمم دهان چه میکرد؟ نه، برای او و برای خود مادر بهتر بود که وانیا همینجا بماند. ولی آسیا با برشمردن معایب تربیت بچه از جورج انتقام گرفت در همان نخستین وهله چشم تیز بینش که از حسد مایه می آنها را بر او آشکار کرده بود. آن گوشگیری بچه بورژوای برخوردار از امتیازات، امتیازی وارونه که او را از جوهر زندگی مشترک توحی دست می دارد. آن کمبود تماس با توده کودکان دیگر خواست آنان که از همان نخستین قدم ها می باید با واقعیت های سخت و سالم برخورد کنند. سالم؟ ناسالم؟ ولی پیکار سالم است. آسیا میل داشت که او را در آن در اندازد. سرزنش های زمخت آسیا به ژرج برخورد و این سرزنش ها پشیمانی نهفته را در آنت بیدار کرد. دو زن جوان با شور سودا در حضور او بحث می کردند هر کدامشان در دفاع از نظرگاه خود چنان راه مبالغه می پیمود که دیگر چیزی از آن بر جا نمی و کارشان فقط برای خیر بچه نبود. جوش حس می که در اصل حق با آسیاست ولی نمی رفیق کوچک خود را از دست بدهد خوشبختان آسیا به سبب شدت مبالغش بحانه های پذیرفتنی در دفاع از خیش به دست او میداد. از قضا درست در همین اوقات سلوی بیکاری تبناک خود را با آزمایش های پادر در باره یک نوع دبستان یا اردو برای بچه ولگرد هومهی فقیر پاریس سرگرم می داشت. ماجرای آن را حکایت خواهیم کرد. آسیا که از آن خبر یافته بود تردید ربا نداشت در گرم و گرم بحث سخن از آن به میان آورد که بچه را به آنجا بفرستد جوش برا شفت و با آن مخالفت کرد آنت لبخند میزد ولی آسیا سخت پافشاری میکرد می کرد تا که خود بچه به گفتگو پایان داد گفت نه مادر گفت چی چی نه من از تو عقیدتو نمیپرسم نمیپرسم. بچه گفت ولی من عقیدم رو اظهار میکنم و میگم نه بچه با قیافهای مسمم سرش رو تکان میداد آسیا از سر تحقیر به او گفت بچه بورژوا ونیا مشتها را فشرد فریاد زد دروغ است تو از این میترسی که با بچههای کوچه خودت کسیف کثیف کنی من ترسه از کسیف شدن ندارم با هیچ هیچکس ولی نخواهم رفت برای چی؟ نخواهم رفت وانیا از گفتن علت خودداری میکرد. ولی آنت پسرک را با آن پیشانی لجوج روی زانوان خود گرفت و در گوشش زمزمه کرد. نمیخوایی پیش او بریی؟ وانیا سر را به شدت تکان داد. آسیا پرسید. چی دارید با هم توته میچینید؟ کاریست مربوط به خودمون. ما هم دیگه را درک میکنیم. چند روز پیش از آن سیلوی به خانه آمده بود. از یاری بخت آسیا بیرون رفته بود. ولی سیلوی که جورج را با ژان تنها یافته بود، خبر آمدن ناگهانی مادر را از ایشان شنید. این زن که آماده بود در راه کسانی که دوست می داشت ریز ریزش کنند، کسانی را که دشمن می داشت آماده بود به دست خود ریز ریز کند. تازه مگر آنکه شیطان بداند که او گاه برای چه دوست یا دشمن می داشت، خب دیگر بس او خودش می‌داند سیلوی تا پای دیوانگی بیره بود تا پای آنکه قلب این پسرک را که دوست می‌داشت مسموم کند دوست داشتن کس همیشه به معنای خواستن خیر و خوبی او نیست بلکه خواستن آن خوبی است که ما خود می خواهیم. تا آنجا پیش رفت که در حضور وانیا داستان گمراهی های قلبی آسیا را که چیزی نمانده بود تا زندگی زناشویش را با مارک نابود کند برای جورج حکایت کرد. و جورج خود چنان منقلب شد که به فکرش نرسید که بچه را از شنیدن آن برکنار بدارد. و سیلوی این همه را البته به صورتی که هرچه بیشتر برای مادر توهین آمیز بود. عرضه میکرد، در این دم آنت سر رسید، چند کلمهی به گوشش خورد رنگ پریده بچه را دید، اونیز چهره اش دگرگون شد، نگاهش شلور شد، شانه سیلوی را گرفت و او را به شدت به سوی در راند، گم شد، وانیا و جوش هرگز چون صدایی از او نشنیده بودند، سیلوی هیچ پاسخ نداد و سر به زیر پی کار خود رفت آنت پر بینی باد کرده با ابروها در هم رفته در را پشت سرش بست. وانیا متوجه نشده بود که ابروهای او چقدر پهن است. بالای بینیش خطی می کشی. آنت برگشت و نگاهش به نگاه بچه برخورد. بیدرنگ چهره شکفته شد. لبخند زد شانه بالا انداخت و گفت خب بچه های من. اگر بگم دیگه به اون چه شنیدید فکر نکنید. این مانع فکر کردنتون نخواهد شد ولی قضاوت نکنی ما حق قضاوت نداریم هر کدوم از ما برای خودش شادی ها رنج ها دیوانگی ها و آقلی هایی دارند هر کسی بار خودش این به خودش مربوط است نه به کس دیگر دیگران از سرک کشیدن در آن ممنوعاند. اگر کسانی که ما دوست میداریم رنج برده اند اشتباه شده اند بر ماست که باز بیشتر بر آنها دل به سوزانیم و دوستشان داشته باشیم. اگر ما بیان آنکه خودمان خواسته باشیم بر اسرارشان آگاه شده ایم، از آن پوزش بخواهیم. ولی وانیا با سر و روی کینه آلود گفت، پوزش را او باید بخواهد. ولی او میتوانست پوزش بخواهد. وانیا بر او نمیبخشید. در دلش نسبت به سیلوی کین باقی ماند و هیچ چیز نمی توانست او را بران دارد که نزد کسی که به مادرش توهین روا داشته است برود. آسیا بس که درباره راز بچه از آنت پرسش کرد و به سطوحش آورد سرانجام علت امتناع وانیا را به شکلی در پرده دانست. بانمود کرد که به آنچه از بد که دیگران می توانند دربارهش بگویند بی اتناس و همچنان بچه را در فشار گذاشت ولی اینکه او با چنین هدتی اهانت به مادر را به دل گرفته باشد مرهمی بر قلب زخم دیده بود روز عزیمتش هنگامی که با شتاب از کنار بانیا می میگذشت و به نظر نمی رسید که توجهی به بچه دارد یک روی پاشنه چرخید و خود را روی او افکند و او را به قوت در آغوش فشرد مارک من مارک من آسیا آخرین ساعت‌های اقامت خود را با آنت گذران دوتایی در اتاق دربسته در پای او زانو زده بود و با اشک‌ها و فریادهای فروخورده همه رازها، همه افسوس‌ها، همه سوداها و همه آنچه جان سیرناشدنی اش را به خود مشغول می‌داشت. همه را در این قلب که از آن او بود، ری دست آنت در این میان سر آن دوشیزه ی را نوازش می و همچنین پیشانی سوزان و چشمان سوزان و بینی سوزانش را که مانند بینی سگ مالیده میشد و آن دهان سوزانش را که اگر جرعت می کرد دست او را می و آسیا که آرامشی یافته بود به او گفت. هنوز هم می دوستم داشته باشید. آنت پاسخ داد. با تو من، بسلت کردم. آسیا به تنز گفت. اوه، این که دلیل نمیشه. آنت خندی. برای تو پسر بعد نه. هم دیگر رو بوسیدم. آنت گفت. چه می توان کرد دخترم تو اگر سبک زری من هم هستم. و چون دوستت دارم باید تن بدهم. پس از رفتن آسیا وانیا و جوش چند روزی آشفته ماندند ای آنکه بفهمند آن طوفان روح را که از آسمانشان گذشته بود بومی کشیدن و آسمانشان از طوفان یک چند اشباه شده ماند جوش سوزش سیلی را در مشاجرهش با آسیا بر گونه خود حفظ میکرد ولی به هنگام عظیمت آسیا صادقانه دست به سوی او دراز کرده همچونان که راست در چشمانش نگاه میکرد گفته بود ممنونم جور جور اکدون میان دو افسوس سرگردان بود یکی آن که مبارزه با آسیا را نمیتواند از سر بگیرد تا پشت او را به خاک برساند و دیگری افسوسی پرتوان که چرا او را نبوسیده است وانیا پوزش را که دهان مادر از بس بوسیدن خورده بود میمالید و آن فریاد مارک من را که منقلبش کرده بود در دل تکرار میکرد. چقدر آسیا مارک را پدرش را دوست میداشت. و این مارک بود که او را وانیا میبوسید. پس آیا وانیا همو بود؟ مارک بود؟ آری بود. خواهد شد. و موج سوزان حقشناسی او را به این مادر پیوند میداد مادری که راز زندگی پس از مرگ آن مرد را که پرستش نهاییش بود با او در میان میگذاشت. تکان مرگ مارک در سلوی اثراتی بس نمایان تر از آنچه در آنت دیده میشد داشت مزاجش از این ضربه یک سر علیل شد و شیوی زندگیش پاک دیگر شد. از فرزند خانده های خود بعدش آمد و یک بار اعلام کرد که از نزد ایشان می میخواست می خواست جای دیگری زندگی کند. برنادت بر خود واجب شمرد که در نگهداشتن او اصرار کند. سیلوی به او گفت: پولم که به چنگت افتاده. دیگه بیش از این چی میخوای رنگ برنادت از این سیلی کبود شد. از برگرداندن پول سخنی نگفت، ولی این اهانت کشنده را به دل گرفت و گفت: بورو سیلوی در شک فیش نسبت به محبت برنادت بر خطا بود دلبستگی او واقعی بود با همه آنکه گرما کم داشت این یگان احساس محبت آمیزی بود که های این جان خشک را نمناک کرد، ولی خودخواهی در اون نیروی باز بیشتری داشت همین که زخمی به او رسید، دیگر هرگز نمی بخشید برنادت در خانه اش را بست و از آن پس اندیشه سلوی را بر خود ممنوع داشت. اما کینه سلوی از کجا مایه می گرفت؟ از آن بی تفاوتی وحشتناکی که پس از مرگ مارک در برنادت خانده بود. و اگر سلوی به روابطی که میان آن دو وجود داشت پی برده بود، این بی تفاوتی در باز وحشتناکتر می نمود. ولی چه کسی میتوانست بگوید که او بوی از آن نبرده بود شامه سلوی بستیز بود گاه بیشتر از هوشش چیز میدانست سلوی آپارتمان کوچک سه اتاقه در طبقه ششم زیر شیربانی یک ساختمان کهنه در نبش کوچه ای واقع در محله سابقش خیابان مین انتخاب کرد خانه به سبک قدیمی بود بی هیچ وسایل جدید آسایش دوستان فریاد اعتراض برآوردند پس از تنعمی که از آن برخوردار بود، حال که تندرستیش از بند لتم دیده وقت آن نبود که از آسایش خود چشم بپوشد. ولی سیلوی، لجاج برزی، تنها چیزی که توانستند به آن راضیش کنند، این بود که به جای آن که خود را به استفاده از پلکان خدمت که پله هایش تنگ و بلند بود و راست به طبقه ششم مجبور کند تا طبقه پنجم از آسانسور پلکان بزرگ استفاده کند و از آنجا از یک در که به پلکان دیگر می خود را به اتاق خیش برساند طوری که دیگر فقط یک طبقه را به پای خود بالا برود تازه در این باره رضایت مالک آسانتر به دست آمد تا از آن این قاطر لجوج و باز حتی پس از اجازه مالک سلوی از سر غزافکاری اصرار داشت که آن شش طبقه را به گفته خیش با پاهای سبک سیر خود بالا برود گرچه ناچار شد اعتراف کند که پاهایش دیگر آن نیست که میپنداشت سلوی در جایی که کسی نبود تا ببیندش بارها در حالی که خون در گوشهایش وزوز می‌کرد، می استاد و به دیوار تکیه می‌داد. حتی بس که نفسش می‌گرفت، می‌بایست روی پله‌ها بنشیند. تا روزی که ساق‌هایش آماس کرد و به او فهماند که این بازی معصومانه دیگر تا مدتی دراز نمی‌تواند ادامه یابد. آن وقت به ضرورت رو به آسانسور آورد و در آن چند بار نخستین که از آن استفاده کرد، در دل معترف شد که بسیار راحت تر است. ولی از گفتن آن به دیگران خودداری کرد و دیگران هم برای رعایت طبع زودرنج او خود را به ندانستن زدند. این حوث ناگهانی ریاضت که را کسی درک نمی کرد مگر فقط آنت. در دیده سلوی این کار ریاضت نبود. زندگیش از وسط واریز کرده بود. از سراسر بدنه ساختمان میانه بیست و پنج و پنجاه سال جز ویرانه چیزی باقی نمانده بود و همه سمره کار سختش به چه درد خورده بود. عزیزترین کسانش از آن بهرمند نشده بودند و اما این برنادت هیچ که هیچ سیلوی به نقطه عظیمت خود باز میگشت. همان مسکن خیابان مین که درش بر راهروی دراز و آجرپوش مشترک باز میشد، و همان جا که پاهای ناشکیبای آنت یک روز عصر به سراغ او آمده بود آری خواهر بزرگتر فهمیده بود ولی این همه رازهای دل است که آن دل دیگر که فهمیده است در پی روشن کردن آن بر آید. هر کسی خود داند و نهان خانه بازی های موقرش یادها و رویاها انسان اگر آن را حتی با نزدیکترین کسان خود در میان نهد خواهد مرد این آخرین انگیزه زندگی اوست آننت نیز برای خود نهان خانه ای داشت بسیار عمیقتر و نهفته تر. وگرنه این آرامش از کجا ورایش حاصل میشد که در زندگی بیوه مانده از فرزندش هیچ چیز نمی توانست علت آن را معلوم بدارد آن آرامش که سیلوی با تنی لرزان میآمد و به آن بر می‌خورد و امکان داشت که از آن وا برود و براشفته شود ولی خواهر کوچک سرانجام اکنون تحت توی این جان پر از جنبه‌های نابیوسان را میشناخت و سیلوی خود نیست. نبی چندان زحمت آن خردوندی را آموخته بود که درباره رازهای جان آنت خاموش بماند همان گوده که آنت درباره سیلوی خاموش می‌ماند، اینکه آنت از مرگ مارک کمتر لطمه دیده باشد، سیلوی نیک میدانست که چون نیست. ولی بدش نمی‌آمد که همچون امتیازی را به خود نسبت بدهد و بدین گونه با آنچه خود میدانست دغدغال بازی کند. مرده ی مارک در او جایی بس بزرگتر از آن داشت که به هنگام زنده بودنش. می پنداشت. سراسر روزگاری گذشته و سیلوی که داستان این گذشته را از آخرین تا نخستین صفحه آن از نو خان اکنون که کتاب به پایان رسیده بود در آن معنایی بس سمیمانه تر می تا به هنگامی که آن را با هم مینوشتند. نوشتن سیلوی خود را با این پندار دلخوش می داشت که بیش از هر کس دیگر حتی مادرش به مارک نزدیک بوده است. او از آسیا هیچ سخن نمی گفت و لجوجانه با بیعتنائی برا شفته ای او را کنار میزد تو از ما نیستی. وجودت را من انکار میکنم. سیلوی جز آنت نمیخواست رقیب دیگری برای خود بشناسد. از پاره جهاد او کاملا به خود دروغ نمی سیلوی، شاهد و رازدار و همدست سراسر یک بخش از زندگی نوجوانی مارک بود که مارک آن را با مادر خود در میان نگذاشته بود مارک پسر شاگرد کاراموز او بوده بود اما از این سالهای آموزندگی همه چیز را حکایت نکرده ای حتی آن شب دیوانگی در خیابان آنتن که سالها سوء تفاهم ابلهانه به دنبال داشته بود. زن بیگانه از آن بهره جسته بود تا مارک را از دست او بگیرد. باز نیش قلمی خشمگین برای آسیا. حسادت شگرف این دو زن که خواست پس از آن سوگواری مشترک هرچه اندرزش میدادی هر چه مجبورشان میکردی که مراعات هم بکنند بیهوده بود. این حسادت آن دو را آشتیناب، پذیر و سنگ دل بر ضد هم برمیانگیخت. میانگی خاصه پس از آن سوگواری مشترک خوشبختانه میانشان خندقی به پهنای اقیانوس اطلس وجود داشت وقتی که آسیا از آن میگذشت آنان از هم پرهیز میکردند سیلوی که از پول خود، حرفه خود، زندگی پراشوب خود و افزون بران از درد سر مردم، از همه دیگران، بجز شش هفتنی که دیگران شمرده نمی‌شدند، و پاره وجود خود او بودند، سبکبار شده بود، یک دم نیز خلع را احساس نکرد، نفس کشید. موجودات بیچارهای هستند و در اجتماع مکانیزه شده ما، شماره شان بس افزون است که در سن بازنشستگی وقتی که داربست عاداتی که زندگیشان بر آن تکیه داشت برداشته می شود مانند آوار فرو می ریزن. ولی سیلوی از سنگ مرغوب فرانسه ساخته شده بود با تراشی خوب و استوار بر هم سوار شده مانند سنگ های شارترز و لان او همان بافته به هم فشرده و ریز و سخت آن را داشت. شارتز شهر کوچکی در جنوب غربی پاریس که کلیسای بزرگ و قدیمی آن مربوط به سده دوازده میلادی معروف است. و لآن شهری کوچک در شمال شرقی پاریس و دارای کلیسای بزرگی از سده 12 هم. همان من، منی که از آن او بود. به درستی از آن او بود. جز او آن کسی نبود. او نیازی به شمها نداشت. پس از برچیده شدن چوب بست ها که بیست و پنج سال و باز بیشتر زندگی را بر او تنگ کرده بود سلوی خود را رها یافت و از هوای برهنه کامیاب شد. سلوی در رسط که بر بام ها و زمین های بایر و فرو رفتگی ها و های پوشیده از انبوه مردم شهر عظیم مشرف بود و آن نوار بلند دودها که بر فراز شهر پیچ و تاب میخود هوای بسیار در اختیار داشت او که دوباره در لاک دختران بیست و پنج سال فرو رفته بود اینک یکی از ایشان میشد جوان شد و این فقط در ماه های نخست بود چیزی ماننده روزهای آفتابی پیش از زمستان ولی این آخرین روزهای خوش را سلبی از دست نداد ابتدا به آن مشغول شد که لانه اش را خوب بسازد تجمل به هیچ رو بلکه آسایش زنک ریاضتکش از ارضای هیچ شکمبارگی خواه دهان و دست و خواه نشیمن و کمر سرباز نمیزد. یک تخخواب خوب و نرم که شانه ها و سرین را خوب در بر بگیرد. یک قالی که به مزاق چشم و پاهای برهن شیرین بیاید. یک نیمکت که کفل ها به در آن جا بگیرد. مبل های چند از چوب خوب محکم ساده که آسان جابجا شود و به دست نرم و خوشایند باشد. کاغذ های دیواری شاد، پنجره هایی بیپرده، نه هیچ همسایه، نه هیچ چیز که پنهان کردنی باشد. اگر هم همسایهی می بود، سلوی پروای آن نداشت. بگذار هر که خواست، چشم چرانی کند. من با این روز کوچک زیبا که پرواز کنان به درون میآید، آید، چشمم را نوازش می دهم. می آن را پاک به ببینم و او هم مرا به ببیند. سلوی چشمهای شاهین نرداشت با مردمک‌های روشن و سخت. چشمانی که هرگز پلک به هم نمیزد. کله تختخوابش تخت خوابش رو به روشنایی نهاده بود. روشنایی روز. روشنایی محتاب. هرگز از روشنایی بس نداشت. وقتی که قلم کوچک سه اتاقش ترتیب یافت، بزرگترین تجمل او گل بود که با آن مرزهای خود را آزین میبست. در هر پنجره گلها به کمک نرده ها تا بالای بام میرفتند. سیلوی بران شد که مانند بارونهای روزگار گذشته رفتار کند که از آشیانه اقاب خود به دشت حجوم میبرند. شور فعالیتش به او بازگشت. میبایست آن را تا دیر نشده است به کار گیرد. به یادش آمد که زمانی در گفتگو با یکی از دوستان آموزگار خیش فکر تحسیس دبستانی در هوای آزاد برای کودکان مستمند حومه پاریس ابراز شده بود. سیلوی با همراهی دوست خود چونان دبستانی در زمین های بایر پیرامون خندق تأسیس کرد با آن پاهای پیرش که سنگین بود در محله به افتاد زبان گویایش که به دل می‌نشست و در همان حال آمرانه بود مقامات رسمی و پدر مادرها را شیفته کرد کوچلوها دیری نکشید که مانده دستهای گنجشک روی خردنان فرود آمدند و این خوردنان. فقط برای جان و اندیششان نبود بلکه همچنین برای شکمشان چنان که بخش بزرگی از پسنداز کوچک سلوی در این راه خرد شد همین که بچه ها راه دانه برچیدن را آموختند دیگر به آن زودی از یادش نبردند آنان از سپیده صبح تا سر شب آنجا بودند. ناچار برای روزهای برف و باران کلبه های فروشان به اجاره گرفته شد این کلبه ها را تا آنجا که مقدور بود مانند کفش کهنه وصل پینه کردند و خود کودکان در تعمیر آنها به کار گرفته شدند. گرچه برای وصل پینه کردن خودشان زحمت بیشتری داشتند. سان روح همکاری، زیر نظر سرپرستان جوان زن و مرد سرپرست نه ارباب که به ایشان عنوان رئیس خانواده داده میشد، میانشان گسترش میاغ و این سرپرستان میباید مراقب قبیله خود باشند. فینشان را بگیرن پاکشان کنن به کار وصل پینشان برسن هستهای چند کارگاه ترتیب داده شد سیلوی موفق شد که تنی چند داوطلب گردآورد. پسران و دختران جوانی که درد ایدالیزم اجتماعی داشتند، گرچه مدت درازی دوام نمی آور. برخی بوجوه های خرد پای بازنشسته از کار که بیشتر مایه دردسر درد سر می شدن. زیرا نسل های تازه بیش از بومیان نجاد دیگر با آنان بیگانه بودند. دیگر به یک زبان سخن نمی گفتن. در هر تماسی میانشان برخورد در می گره. جا به جا فلان کارگر اهل محل یکی از پدر مادرها که از تعطیل بعد از ظهر شنبه یا از یک مرخصی بیماری استفاده میکرد و میآمد که نگاهی بیاندازد علاقمند میشد و کمکی میکرد یا درسی میداد. ولی چون این کسانی نادر بودند مرد رنجبر کار خود را انجام میدهد و دانش را برمیچیند پس از آن که این و آن صورت گرفت دیگر از آن ترک علاقه می کند. نیاز به فراموشی دارد پول کمی کم دهانهای کوچولو غرغابی بود و این گفتار خدایای سیلوی نیست که شکمهای خالی را سیر می کند. سیلوی از خوراک خود میبرید تا بر پرندگان خود تقسیم کند. ولی او از کسی که از طراز وانساندو پاول نبود امکان نداشت که رخت از تن درآورد تا کسانی را که برهنه راه می روند بپوشاند. وانساندو پاول کشیش فرانسوی که به بخشش و احسان مشهور است 1581 تا 1660 حتی وزل نیمی از شنل سنت مارتین در دیدش بسیار بود سنت مارتین از آبای دین مسیح که در آغاز سرباز بوده است و درباره شکایت می کنند که شنل خود را از نیمه برید تا بینوایی را بپوشاند من آن را بالاتر از کونم نمیبرم. کاردانی گلوایی سپر نمیانداخت. میانه مرغ سقا که جوجه های خود را با خون خود میپروراند و اوگولین که بچه های خود را میخورد تا پدری برایشان باقی بماند، جا برای سامری کار که نخست خود میخورد و سپس به دیگران میخوراند. اوگولین فرمانروای جبار شهر بیز در ایتالیا که دشمنانش بر او دست یافتند و او و فرزندانش را در برجی زندانی کردند تا از گرسنگی بمیرند و سامری نیکوکار از های انجیل درباره برادری و شفقت میان آدمیان چه فایده دارد که هست و نیستم را بخورند آن وقت فردا چه کسی به ایشان چیز می‌دهد که بخورند ها خدایی که روزیده گنجشکان است؟ با این خدا از روزی که گنجشک او را کشته یا گذاشته بود که بکشندش بو سلوی به هم زده بود به قرانتینه اش سپرده بود میبایست از او چشم پوشید تا او هم از سلوی چشم بپوشد سلوی دیگر پا در کلیسا نمیگذاشت کلیسایش اکنون دبستانش بود و با بیدینی گستاخانه لاف میزد زد که او از جسم خود بیش از آن به بچه هایش می دهد که بخورند تا خدا از نان اشاع ربانی چه قضای من بهتر غذا میدهم ولی سیلوی خود فریب نمی خورد می که به اندازه کافی غذا نمی دهد می و نزد همه کسانی که می شناخت و بسیار کسان که نمی شناخت با لحنی آمرانه برای بچه های خود گدایی میکرد. از آن همه پله ها که پاهای بیمار سلوی بالا و پایین رفت چیزی که برایشان مایه سرفرازی باشد به دست نیامد. نتیجه آن شد که پس از گردآوری محصول که باز پر بد نبود چه فراوان نبودند کسانی که جرعت کنند درباره باره که آن خواهر دریوزگر ترسناک از ایشان میخواست چانه بزنند سیلوی ناچار شد که چند هفته ای در بستر بی حرکت بماند. سیلوی برای آنکه خود را سرگرم بدارد، پنج شش تن از با استدادتین بچه ها را نزد خود آورد و به ایشان درس خیاطی داد. نتایج نخستین رضایت بخش بود. در پاریس تقریبا همیشه انگوشت باهوش است و کاش خدا بخواهد که باقی تن هم چونین باشد ولی ناربایی های جدی روی نمود دختر بچه ها که در سه اتاق انباشته شده بودند و زن علیل نمی توانست مراقبشان باشد با کفش چوبی خود موبل ها را میخراشیدند و کاغذ های دیوار را با ناخون زخمی می‌کردند، و روی در و پنجره با انگشتان آلوده خود اثر میگذاشتند. گلهای پنجره را زیرجلی جلی و ساقشان را می شکستند. سرانجام یک روز سیلوی کشف کرد که در کشوهای او کند و گاف اند و یک جعبه لاکی را دزدیدند گذشته از خود آن ارزش یادگاری سیلوی طاقت آن که مالش را بدزدند نداشت. غریزه دیرینه یا مالکیت به هیچگونه گونه تن نمی داد. کمتر احتمال داشت که سیلوی به جایی برسد که بگوید اگر میخواهی بردار، هیچ چیز از آن من نیست. او میگه میدهم برای آنکه این مال من است. ولی دوست بی حيا. تا خودم نخواهم تو نباید دست به آن بزنی. سیلوی همه شان را بیرون کرد. در این میان که او در بستر بیماری بود، دبستان، از سکاندار خود محروم مانده بود کل پا شد در بیش از آنچه آرزو میتوانست کرد گفتگو برخواست برخی از رئیس های کوچک خانواده سرپرست های دختر و پسر نقش خود را بیش از آنچه باید به جد گرفتند یا اگر خواسته باشید به آن جنبه ای دادند که کمتر از همه جدی بود میانه پسرها و دخترهایی که با هم جفت بودند بازی های در که در برنامه پیش بینی نشده بود سیلوی چون از آن خبر یافت شانه بالا انداخته گفت این که داد و فریاد نداره امکان داشت که او به چند درکونی اتفاق کند به بح... راحتمون بگذارید با این جفنکاتون جانم از آب کشا انگار که ما بچه ها رو برای سرودخانی کلیسا پرورش میدید. خودتون سعی کنید ببینید میتونید این طوله های چال هرز رو به زنجیر ببندید من اون رو به آزادی تربیت میکنم این کار نمیتونه بریخت و پاش بگذره یه جور با ایشان را میای دیگه انقدر دردسر نتروشی آنها خوب میدانستند چه میکنن مطبوعات بژوازی که پیش از آن هم به این لانه مشکوک آنارشیست ها چپ چپ نگاه میکرد بانگ آژیر برداشت که پاکی اخلاق پاریس به خطر افتاده است کار به تحقیق و بازپرسی از بچه‌های فضول کشید اما آنان از اینکه در روزنامهها دربارهشان سخن میرفت نه فقط خود را نباختند بلکه سرفراز بودند آب و تاب بیشتری به هنر هاشان دادند فریاد خشم پدرمادرها و تماشاگران آبرومند برخاست سلوی، بیمار نزد بازپرس احضار شد و با قاضی تندی کرد آن که حدس میتوان زد به قاضی برخورد اگر سلوی از این ماجرا سالم به نه از آن رو بود که حق به داده او رسید بلکه برای اگوک بود که او نیز در زمان خیش توانسته بود به پاک دامنی بکند زیرا در شمار دوستانش کسانی هم در دادگستری بودند و دوستانش هرگز نمک نشناس نبودن این در زن بزرگترین هنر است و سیلوی در آن استاد بود او را تبره کردند. ولی دبستان پای خندق شهر بسته شد برای طوله ها همان خندق ماند که در آن به بازی خود ادامه دهند اخلاق پیروز شد